0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Estamos hablando de la identidad que viene cuando decides seguir a Jesús. El ser parte de la familia de Dios tiene implicaciones y, y, y en esta serie estamos hablando de lo que significa entrarle, entrarle a esas implicaciones. Hace dos semanas Roberto nos hablaba de, de eh, algo muy importante que tiene que ver con que tú y yo somos invitados a la familia de Dios. La semana pasada Alejandro Mendoza nos mencionaba de lo invaluables que somos para Dios. Entonces nosotros somos invitados, somos invaluables y hoy yo quiero hablarte de un tema que a mí me apasiona, a mí me encanta este tema y ese tema tiene todo que ver con influencia, con influencia. Y mira, para empezar yo quiero preguntarte algo porque a mí me sucede algo seguido, yo no sé cuántos de ustedes le pasa lo mismo que a mí. Eh, que, que, que ya sabes, de, en la noche estás en tu cama, antes de dormir, probablemente quieres leer algo o quieres ver alguna serie de Netflix y escuchas la voz de alguien en el celular de tu pareja y está alto, a alto volumen, ¿no? Pero no reconoces quién es, entonces inmediatamente pues dices, oye, ¿quién es, no? Pues a quién estás escuchando que es tan importante en este momento y tu respuesta es, no la conoces, no, no la conoces, y, y, y tú dices, oye, por eso, pero pues, ¿quién es, verdad? Estamos tratando aquí de leer, estamos tratando de ver esto, y tú estás viendo algo más, y la respuesta es, mira, no la conoces, es una influencer. Yo no sé a ti, pero a mí me pasa seguido que escucho voces o, o, o algunos videos que está escuchando mi esposa y termina diciéndome, no la conoces o no lo conoces, es un influencer. De hecho, esta semana que yo me preparaba para hoy, no pude dejar de pensar en una persona increíble, que de hecho es parte de nuestra comunidad en Monterrey. Probablemente tú la conoces, ella se llama Andrea. Y mira, Andrea Flores, yo la conocí el año pasado porque nos visitó acá en nuestro campus en Ciudad de México y la verdad, Andrea tiene una historia inspiradora. Ella tiene un canal de YouTube, pero yo quiero enseñarte algo muy padre, específicamente del canal de YouTube de Andrea. Porque mira, Andrea tiene videos, y no uno, tiene varios videos, con más de un millón de vistas. Y yo te digo, amigo, eso es, eso es influencia. Mira, un millón de cualquier cosa es bastante. Y definitivamente, visitas, vistas a un video. Digo, es, es, es muchísimo. Y yo no sé cuántos de ustedes... Se consideren influencers si quieres. Probablemente después de ver a Andrea y sus videos de millones de vistas dices, "Claro que no, nada que ver, yo no soy influencer", pero escucha. Mi objetivo el día de hoy es precisamente corregir el concepto que tienes de ti, porque tú eres una persona de influencia. Y me vas a escuchar repetir la siguiente frase que quiero compartirte porque es la idea, es el pensamiento con el que quiero que te vayas. Tú no tienes idea del impacto que una conversación, una palabra de ánimo, una expresión de generosidad puede tener en la vida de una persona. No tienes idea, amigo. Mira, hoy en día la definición de influencer tiene todo que ver con alguien que tiene la capacidad de impactar las decisiones de compra de los demás. Y, y, y es interesante, por más que yo busqué... Esta definición de, de, de influencer, una persona de influencer o influencer en particular específicamente, pues tiene que ver con personas que hacen alianzas con, con empresas por su autoridad, por su conocimiento o su imagen pública. Y sabes, para mí es un poco raro eso, honestamente. Yo no sé si es por ya mi edad o qué, yo no me siento tan, tan grande, pero yo crecí pensando en alguien con influencia como, no sé, un profesor. Un, un coach de deportes, un buen amigo, gente y personas que se invertían en la vida de las personas. Pero de alguna manera en nuestra cultura como que se ha secuestrado este término y llegamos a creer que la influencia está limitada a celebridades o a creadores de contenido o gente con un montón de seguidores en redes sociales. Y yo te quiero decir algo, para mí, amigos, esto es una tragedia. Porque otra vez, tú no tienes idea de lo que Dios, de cómo Dios puede usar una palabra de ánimo, una expresión de fe para impactar la vida de alguien. Y te quiero decir algo, si tú no eres un seguidor de Jesús o tienes muchas dudas en este tema de la fe, yo te quiero agradecer por conectarte, de verdad. Porque mira, aunque lo que hoy yo voy a compartir en realidad es especialmente dirigido para los que ya son seguidores de Jesús, yo creo y de verdad espero que tú puedas encontrar valor en esto. Porque aunque definitivamente lo que te voy a compartir es opcional para ti, yo creo que es algo que tú puedes tomar, tú puedes abrazar y definitivamente hacerlo tuyo. Ahora, si tú ya eres o eres un seguidor de Jesús seguramente has escuchado esta frase y con esto quiero empezar esta frase famosa de, de, de Jesucristo en una ocasión que estaba sentado con sus amigos más cercanos sus discípulos y les dijo ustedes son la sal de la tierra son la luz del mundo es una frase súper famosa de Jesús probablemente te has, no te has puesto a pensar Oye, ¿por qué usa esa analogía? No? Porque es una frase bien famosa, seguramente tú la has escuchado, pero ¿por qué usa esa analogía de que ustedes son la sal de la tierra? Mira, yo te quiero compartir algo personal, si me conoces, inmediatamente lo vas a, lo vas a este, identificar, pero a mí me encanta la carne asada. Y yo no sé cuántos de ustedes les gusta la carne asada. Probablemente acá mis amigos de Monterrey van a decir, claro, la carne asada es la mejor. Yo quiero que me digan por ahí a quién le gusta la carne asada y que me digan dos cosas. ¿Cuál es su corte favorito? Y que me digan cuántas veces por semana echan carbón, como decimos acá. ¿Cuántas veces por semana echan? Vayan diciendo por ahí en el chat porque, de verdad, yo te digo, acá en Ciudad de México, cuando yo llegué, y yo me vine a vivir acá hace 10 años prácticamente Una de las cosas que me recordaba a mi querido Monterrey Era hacer carne asada Y mira, hoy no son una, ni dos, ni tres A veces son cuatro, cinco veces por semana Que echamos carbón Tenemos un grupo de personas Acá en nuestro equipo de Ciudad de México Que disfrutamos con mi compadre Charlie Obe Oviedo con, con Pedro, mi amigo argentino mi, mi, mi flaco Dani Guzmán también Que nos apasiona muchísimo eso Pero mira, te digo esto porque Porque el componente más influyente si quieres en el sabor de la carne es la sal. Y hay muchos tipos de sal. De hecho, hoy en día todos tenemos hasta parece colección de sales. Tenemos la ahumada, tenemos la con especias, tenemos la que lleva chile piquín, la que lleva chipotle. Y yo te pregunto, ¿qué hace la sal? ¿Qué hace? No solamente agrega sabor, amigo. La sal purifica. La sal conserva. Y es increíble que esta analogía que Jesús hace hace dos mil años sea tan relevante el día de hoy. Yo pueda decirte a través de esta transmisión, hey, si tú eres parte de la, de la, de la familia de Vidaín o tú eres parte de la familia de Vertical en Chile, escucha, ustedes son la sal de la tierra. Y de verdad, amigo, mira, yo, yo, no, yo te digo algo, no es que me parezca poco, lo que hacen los influencers hoy en día. Yo quisiera ser uno, honestamente. Pero el problema es que cuando ves a un influencer, puedes llegar a creer que la influencia comienza con una plataforma. Porque obviamente, entre más grande sea tu plataforma, más grande será tu influencia. Pero escucha algo, yo he aprendido algo. La influencia verdadera no comienza con plataformas, comienza con personas. La influencia verdadera, la influencia que dura, no necesariamente comienza con plataformas, comienza con personas. Siempre comienza con personas. Y la buena noticia para ti, para mí, es que todos nosotros tenemos personas en nuestro círculo relacional, en nuestro círculo de influencia con las que estamos en contacto inclusive todos los días, ahora por Zoom, ¿verdad? Tal vez no como lo hacíamos antes y, y, y ahora estamos virtualmente, pero seguimos teniendo contacto y tenemos un círculo de influencia. Y yo te quiero decir, tú puedes tener influencia. Por ejemplo, yo pensando en esto eh, recordaba y, y, y pensaba en, en, en hacerte una pregunta, de hecho. Más que, más que cualquier cosa yo quisiera hacerte una pregunta. Si yo llego acá y te digo, oye, ¿quién crees que influenció para que lanzáramos vida in Ciudad de México a finales del año pasado? Ustedes saben, nosotros acabamos de lanzar como iglesia aquí en Ciudad de México vida in octubre del año pasado. Y yo te pregunto, ¿y quién influenció para este lanzamiento? Y, y si tú sabes un poco de nosotros, probablemente dirás, bueno, pues fueron Jair y Karen. Jair y Karen influenciaron porque empezaron con un grupo de familias en su departamento hace algunos años. Y definitivamente eso sería verdad. Pero, ¿sabes? Sería una verdad muy incompleta. Muy incompleta. Porque, a través de Yair y Karen, una serie de personas que tuvieron gran influencia para que Vidaín en Ciudad de México se, se, se realizara y fuera una realidad. Una de las personas que tengo imposible no mencionar es mi hermano Lauro. Si tú eres de Monterrey, seguro conoces a Lauro. Lauro es nuestro pastor de familias, director de familias en Monterrey. Y no solamente en Monterrey, sino a nivel multicampus. Y mira, Lauro, mi hermano, yo tenía largas conversaciones con Lauro. Nunca las voy a olvidar. Conversaciones donde hablábamos de Dios. Agarrábamos un texto bíblico, no la podíamos pasar hablando horas. Y hablábamos del amor de Dios y hablábamos lo que Dios había hecho en nuestra familia. Y, y siempre la conversación terminaba. Oye, ir, me decía Lauro. ¿Te imaginas servir a Dios juntos? ¿Te imaginas lo que sería que juntos podamos servir a Dios? Y mira, eventualmente en el 2012, 2013, yo empiezo a ver a Lauro invertir su vida para iniciar vida ahí en Monterrey probablemente tú conoces la historia, un grupo de familias, incluyendo a mi hermano Lauro y su esposa Mónica, empezaron a invertir su vida. Oye, ¿por qué digo que invirtieron su vida? Porque le invirtieron su tiempo, amigo. Y el tiempo es tu vida. ¿Y cómo le dedicaba tiempo? Y sigue dedicándole ahora todo el tiempo a vida en Monterrey. Y yo te digo, desde aquel entonces Dios usó su influencia para inquietarme a mí. Eventualmente, Roberto, me, perdón, Lauro me presenta a Roberto a nuestro líder este, a, a, a nivel organización el día de hoy. Y Roberto es alguien que definitivamente tuvo influencia para que vida en Ciudad de México existiera. Mira, muchas conversaciones, muchas conversaciones, pero simplemente te quiero compartir un detalle de una que tuvimos telefónicamente, yo ya viviendo acá en Ciudad de México, por supuesto, era en Monterrey, donde Roberto me dijo con una seguridad, me dijo, Jair, tú eres un líder. Y te digo algo, mira, yo no es la primera vez que lo escuchaba, así mis padres me lo decían probablemente, pero a mí me marcó ese día que recuerdo exactamente dónde estaba parado, donde Roberto me dijo, Yair, tú eres un líder y no es casualidad que tú te sientas cómodo con un micrófono porque Dios quiere que entregues su mensaje. Y yo me quedé, wow, nadie me lo había puesto así. No es casualidad, nadie me lo había dicho con tal seguridad. Entonces yo te pregunto, ¿quién influyó para que existiera vida en Ciudad de México? Bueno, sí, claro, Jair y Karen, pero sería incompleto porque también fue Lauro y también fue Roberto. Pero sabes, aún eso sería incompleto. Porque hace 16 años, un misionero gringo que muchos conocen, especialmente en Saltillo, un misionero gringo loco, pero loco por Jesucristo, amigos. Juan, Juan en un hombre con una gran visión. Llega con Dios y le dice, Dios, está bien, yo voy a empezar a lanzar, a plantar una iglesia en esta ciudad, en Saltillo, pero si la voy a plantar, quiero que sea diferente, quiero que sea relevante, quiero que sea divertida, quiero que sea sin religiosidad, que la gente que no va a la iglesia se sienta cómoda entre nosotros, y amigos, 13 años después, cuando yo escucho esa gran visión de un gran líder ...capturó por completo mi imaginación... ...un gran líder con una gran visión... ...Juan... ...Juan Beriken definitivamente fue una gran influencia... ...para el inicio de vida en Ciudad de México el año pasado... ...así que son muchas las personas... ...que fueron parte del rompecabezas... ...y todas influyeron... ...para que hoy en día... ...tengamos una comunidad creciente... ...en una de las ciudades más grandes del planeta Tierra... ...¿no te parece increíble? Escucha amigo... ...tú no tienes idea... ...la razón por la que te digo esto es esto... No tienes idea del impacto que un momento, una conversación, una palabra de ánimo, una expresión de, fue, de fe puede tener en la vida de alguien más. Y escucha, cuando se trata de influencia hay algo muy importante que quiero compartirte, porque la influencia, mira, la influencia no siempre es obvia. La influencia no siempre es evidente y además la influencia no siempre es instantánea. El hecho de que no haya un gran retorno en tu inversión o una gran cosecha no significa que tu semilla no hecho raíz. Mira, Dios puede usarte a ti para plantar una pequeña semilla que va a crecer y convertirse en influencia real, positiva y duradera en la vida de alguien. Mira, de hecho... Yo quiero mostrarte una historia, una de mis historias favoritas en el Nuevo Testamento, de hecho, es una de mis historias favoritas, es una historia donde vemos a una mujer que seguramente, sin duda, era considerada la persona menos influyente de toda su comunidad o inclusive de toda esa nación donde ella vivía. Y el contexto de esta historia es que Jesús estaba de viaje, y en ese viaje decide pasar por un lugar que se llamaba Samaria. Y es algo súper extraño, porque tú tienes que saber que los judíos, Jesús como un buen judío, cualquier judío religioso, mira, no pasabas por Samaria, porque ellos no interactuaban con los samaritanos. Mira, los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte, literalmente. Los judíos consideraban a los, a los samaritanos como... Una, una raza inferior a la humana, los consideraban una raza inferior inclusive a los perros. Un samaritano era una mezcla de un judío y un gentil, o sea, un judío y otra persona no judía, y por ese motivo los odiaban, pero Jesús y a mí me encanta Jesús porque Jesús saca de onda a todo el mundo, una vez más, si tú has leído algo de la vida de Jesús, tú sabes que constantemente sacaba de onda, no solamente al pueblo sino a sus seguidores, sus amigos más cercanos y Jesús en este caso una vez más saca de onda a todo el mundo porque no solamente decide pasar por Samaria sino que se detiene a descansar ahí y se sienta al lado de un pozo donde, donde había agua, eran las 12 de la tarde y se encuentra con una mujer una mujer samaritana, y Jesús, increíble, le pide agua a la mujer, probablemente tú, cono tú conoces esta historia, pero yo quiero que sepas esto, el solo iniciar una conversación con ella, la dejó sorprendida a ella, porque de alguna forma Jesús le estaba dignificando. Y yo quiero que, que veas cómo dice el texto después de que Jesús le dirige la palabra a esta mujer. Fíjate lo que, lo que dice, vamos a leer una porción de, 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 del Nuevo Testamento que está en Juan, que es un gran amigo cercano a Jesús, que escribió un, una biografía de él, en el capítulo 4, verso 9. Y fíjate lo que dice, dice, «La mujer se sorprendió y entonces le dijo Jesús, «Usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber?» O sea, ella está impactada, no lo esperaba, era algo que no se veía, nunca antes visto de hecho probablemente. Ningún hombre judío abordaba una mujer y menos una mujer samaritana. De alguna manera Jesús estaba honrando a esta mujer simplemente con dirigirle la palabra y a veces eso no lo alcanzamos a ver. Fíjate lo que Jesús le contesta en el 10, dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Se lo está diciendo con amor amigos, tú lo puedes percibir, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y amigos, es, es, es increíble porque esta mujer está intrigada, esta mujer está intrigada en esto, pero seguramente también está confundida. Y fíjate lo que le dice en el verso 11, le dice, pero señor, usted no tiene ni una soga ni un balde. Y este pozo es súper profundo, ¿de dónde va a sacar el agua? Y después Jesús le responde, en el verso 13, y le dice, Cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Amigos, definitivamente esta mujer ve que hay algo diferente en ese hombre. Fue un encuentro histórico, épico para mí, en donde eventualmente la mujer le dice, wow o sea hay algo diferente en este hombre y le dice a Jesús señor yo quiero por favor dame de esa agua viva de la que hablas pues claro que me encantaría y después Jesús le responde en el verso 16 fíjate lo que dice dice ve y trae a tu esposo no tengo esposo le respondió la mujer es cierto le dijo Jesús no tienes esposo porque has tenido cinco y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives ciertamente Dijiste la verdad y probablemente esta mujer está intrigada y dice este hombre cómo sabe todo de mi vida y entonces le dice señor seguro que usted es profeta es un encuentro increíble y lo que tú tienes que saber amigo es que no existía en todo el planeta un hombre judío que se hubiera atrevido a interactuar con esa mujer solo Jesús. Y aunque tal vez tú piensas que Jesús está siendo insensible o duro con ella porque, porque le está diciendo eh, este, su realidad, la, la, la verdad es que Jesús le está serviendo su necesidad. Amigo, Jesús no le está condenando al decir, diciéndole esto, realmente le está dignificando. Jesús no lo dijo con un tonito, ya sabes, ¿no? De que órale, pues es que cinco esposos no Jesús la está honrando no le está juzgando Jesús decide extenderle gracias si quieres que aún sabiendo porque claro Jesús sabía aún sabiendo su reputación que ella sabía que con, con, con esa reputación que ella tenía seguramente era una persona que era marginada en su comunidad mira cinco veces divorciado o sea cinco matrimonios yo era viviendo eh, eh, con unión, en unión libre si quieres con un sexto una, o rejuntada con un sexto mira hoy en día mucha gente levantaría levantaría las cejas yo te digo algo en aquella época alguien con ese currículum era completamente rechazado era una persona prohibida era de las que decían no te juntes con ella las esposas le dirían a los esposos no te quiero ver cerca de esa mujer las madres le dirían a los hijos no te quiero cerca de esa mujer pero amigos Jesús Jesús sabía la historia detrás de su historia Jesús no se queda en la superficie de lo, que se, de lo que era evidente. Y es algo que tú y yo deberíamos hacer más, porque nuestra tendencia es simplemente ver la superficie, verlo de afuera, y a veces no tenemos ni idea de lo que hay detrás de un rostro, amigos. Y es, es claro que, que Jesús sabía algo, y es claro que esta mujer, como, como nadie yo, yo estoy seguro que nunca se levantó diciendo, uy, a mí me encantaría en mi vida tener seis matrimonios. ¡Claro que no! Y Jesús sabía eso. Y yo no sé los detalles, el texto no los dice, pero, pero probablemente Jesús sabía que tal vez, mira, esta mujer tuvo una infancia difícil. Tal vez Jesús sabía que probablemente ella tuvo padres abusivos, padres que la trataron mal, padres que la dejaron sin identidad de alguna forma. Probablemente Jesús sabía que, que el primer matrimonio que tuvo ella, el tipo era un idiota y tal vez la abandonó con un hijo y ahora tenía que educar y criar sola a su hijo. Mira, yo no sé cuál sería la historia, pero el caso es el siguiente. Y quiero que escuches esto, por favor, que es muy importante. Mientras todos veían una mujer inmoral, una mujer... Una mujer tachada, lo que Jesús veía era un milagro a punto de suceder. Mira, Jesús sabía que allá había un milagro a punto de suceder. Jesús sabía que, que un pequeño toque, un poco de interés, tal vez un poco de gracia y de amor, tenían el potencial de cambiar por completo el corazón de esa mujer. Y durante esa conversación, que es increíble, llega un momento que a la mujer le cae el 20%. Y, 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 y dice el relato que ella como que de alguna forma dice, «Oye, espérame, yo he escuchado que vendría un Mesías. He escuchado que hay un hombre judío, de hecho, que anda haciendo milagros y anda levantando muertos, y anda de comer a la gente y, y, y sanando ciegos. Y aquí está este hombre judío que me dirige la palabra, que me muestra honor y respeto, que me dignifica de alguna forma por dirigirme la palabra y aparte sabe todo de mi vida. Y entonces la mujer dice, «Oye, ¿será que este es el Mesías?» ¿Será que este es el Mesías? Quiero que veas lo que dice el texto ahí en el verso 28. Dice, la mujer dejó junto al pozo su cántaro y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? ¿Y sabes qué pasó después de que esta mujer decide dejar ahí su cántaro de agua y vuelve corriendo? Fíjate lo que dice en el 30, dice. Así que la gente salió de la aldea para ver a Jesús. Amigos, es súper es interesante. Hay tanta profundidad en estos textos, pero yo te quiero simplemente hacer la siguiente pregunta. ¿Qué podemos observar en esta historia? ¿Qué podemos ver en esta historia? Yo te quiero decir dos cosas. Hay tantas, pero hay dos cosas en particular que yo quiero compartir contigo el día de hoy. La primera es la siguiente. No importa, escucha. Probablemente esta es la razón por la que te conectaste el día de hoy, independientemente de donde estés. No importa qué tan desordenada esté tu vida, nunca estarás fuera del alcance del amor de Dios, amigo. Amiga, no importa qué tan desordenada esté tu vida, nunca estarás fuera del alcance del amor de Dios. Es importante que sepas esto, amigo, amiga. El amor de Dios te alcanza. El amor de Dios te alcanza. Y esto es claro a través de esta escena. Y en segundo lugar, mira, quiero que veas... Ve a esta mujer, la marginada del pueblo, la rechazada del pueblo, vemos una mujer corriendo entusiasmada, corriendo para decirle a todos que tal vez, solo tal vez, este es el elegido. La mujer descarrilada, la mujer inmoral, la, la mujer que, 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 que nadie, a la que nadie se quería acercar. Mira, en un momento se convierte en una gran influencer. La mujer samaritana se convierte en un momento en una gran influencer. Y escucha, no tienes que tenerlo todo en orden para influenciar a alguien hacia Dios. Si tú eres un seguidor de Jesús, tienes que saber esto. No tienes que tenerlo todo. No necesitas saberlo todo. No necesitas tener un doctorado en teología, amigo. No necesitas hacer oraciones súper rebuscadas, con palabras, así que se quede un ¡wow! No necesitas saber exactamente dónde está algo en la Biblia cuando tú compartes. Y si alguien te pregunta, ¿y, y dónde dice? Pues mira, no sé dónde dice, pero sí lo dice. Mira, no necesitas ser perfecto. Solamente necesitas tres cosas. Saber quién es Jesús... Haber experimentado su gracia y su bondad y que te importe a la gente. Amigo, escucha, tú puedes ser esa luz, tú puedes ser esa sal para la gente que está a tu alrededor en tu círculo. No necesitas cuatro mil seguidores para tener una plataforma, solo te tiene que importar la persona que tienes enfrente. Esto es tan importante y esto es lo que quiero que te lleves. Quiero que leamos lo que sucede al final de la historia es súper interesante el verso 39 fíjate lo que sucedió dice muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho él me dijo todo lo que hice en mi vida y cuando salieron a verlos le rogaron que se quedara en la aldea así que Jesús se quedó dos días tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran yo te quiero preguntar a quién usó Dios ese día ¿quién usó Dios ese día? mira no son una estrella de Instagram no son atleta profesional un deportista con contratos con Nike o con Adidas no son una celebridad o un gran creador de contenido usó a una mujer samaritana que mira ni siquiera sabemos su nombre una mujer pecadora con un pasado sumamente disfuncional una mujer con el corazón destrozado pero que había sido transformada por Jesucristo escucha tú tienes influencia ahí donde estás ahí donde estés no tienes que tener la vida perfecta para tener influencia porque como te dije al principio y este es el pensamiento con el que te quiero que te quedes tú no tienes idea de lo que una palabra de ánimo una expresión de amor puede significar para alguien que necesita una pequeña muestra del amor de dios amigos si tú no eres un seguidor de jesús a mí me encantaría que pudieras considerarlo, de verdad, es, es, es nuestra intención. De hecho, todo lo que hacemos es, es, es buscar inspirarte a seguir a Jesús. Pero independientemente de dónde estés parado en tu camino de fe, en tu experiencia eh, eh, desde fe, yo te quiero decir algo, no permitas que la definición que la cultura nos ha entregado de, de, ser influencia, de, 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 de ser influencer, si quieres, te robe la oportunidad de tener un impacto positivo en la gente que tienes a tu alrededor. Tú eres un líder, Dios te creó para efectuar cambio, para llevar palabras de ánimo, para expresar generosidad y tú puedes hacer la diferencia donde quiera que estés y, y, y eso es importante. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, yo te quiero decir algo, nunca habíamos experimentado una etapa en la historia de la humanidad en la que fuera más sencillo tener influencia para Jesús. Compartir de Dios nunca había sido tan fácil. Solo tienes que picarle al botón. Solo tienes que compartir esta transmisión. Si, 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 si quieres, haz un watch party ahí en, en Facebook. Porque, escucha, no sabes el impacto que puede tener en alguien. Dile a tus amigos los domingos antes de nuestra transmisión. Hey, nada más para que sepan, listo para la iglesia. Para que te pregunten, ¿cómo qué iglesias Si ¿Sí están cerradas las iglesias. Y les puedas decir, lo que pasa es que mi iglesia es aquí en la sala de mi casa. Y que lo invites a conectarse. Nunca habíamos tenido un momento tan importante y tan clave en nuestra historia como seguidores de Jesús como una comunidad en donde sea, fuera tan sencillo el compartir de lo que Dios ha hecho en nuestra vida pero antes de que te vayas te quiero decir algo último porque si tú eres un seguidor de Jesús esto es muy importante yo te quiero pedir si tú eres un seguidor de Jesucristo te quiero pedir que lo representes dignamente amigo no juzgues ama que la gente te conozca por lo que estás a favor no por lo que estás en contra, porque tú eres sal, tú eres luz y tienes que dejar que la sal haga lo que tiene que hacer y tienes que dejar que tu luz brille. ¿Te parece? ¿Cómo le ven? Díganme por favor ahí en el chat, si, si están conmigo, pónganle ahí si le entran o no le entran, pónganle por favor, porque miren, yo les digo algo, por mi parte, yo sí si le entro.